0: Всем привет. привет! Сегодня с вами информационный портал «Мой КТП Судр, и с вами я, Ситкина Ольга. Я зоопсихолог. Со мной в эфире Юлия Розова. Юля – зоопсихолог. Юля, привет! Привет! И тема нашего сегодняшнего эфира – это что можно делать с собакой в истерике. Ну, сначала я скажу, что мы во всех эфирах говорим о том, что когда что-то происходит, наша задача ответственность, Работать до этого, если мы знаем, что такое происходит, такой возможность работать заранее на устранение проблемы и возможность регулирования этой ситуации. А, ты еще сказала перед эфиром интересную вещь, что если это произошло первый раз, или если мы не успели отменеджерить, то необходимо а, обязательно, когда все пройдет, посмотреть, что же случилось, и сделать
1: выводы. Я бы сказала, это, ну, есть как бы алгоритм, да, работа с э, состояниями разными. И вот, например, если мы говорим там о пунктах, то вот это пункт последний. То есть, когда уже все произошло, вы уже справились, вы как бы разобрались, собака пришла в себя, все закончилось. Вот если это действительно был какой-то первый случай, или это был какой-то случай в череде других, э, то важно после вот этого всего, сесть и подумать, да, а что это было? А что стимулировало это? А почему это произошло? Потому что это, опять же, даст нам вот эти инструменты, как это в следующий раз предупредить. То есть это дает возможность а, проанализировать и в следующий раз такого не допустить, потому что, ну, повторюсь, всегда мы это повторяем, что а, с реактивными состояниями, особенно острыми, всегда проще ну, не проще, труднее, на самом деле. Но эффективнее не допустить это, чем разбираться с этим по, по факту. Вот. И для этого нам нужен вот этот постанализ.
0: А, давай мы тогда с тобой еще обсудим по поводу того, что собственно такое истерика, потому что заявленная тема, что делать в истерике, а, это слово, оно может быть достаточно много...
1: Да, может значить что угодно.
0: Ну да, то есть у каждого человека оно будет у человека эмоционального истерика, это уже будут, там, не знаю, судороги и конвульсии. У человека нейтрального повышение голоса на там, полтембора и, и громкий вопрос уже Это же
1: истерика, здесь. да. Как да. на твой да.
0: взгляд, что такое истерика у собаки?
1: А, ну, это, во-первых, если мы берем шкалу поведения, да, то это красная зона. То есть это очень-очень сильная реакция. И, а, наверное, если вот мое такое видение, да, о чем мы сегодня говорим, это острые реакции в различных ситуациях. Например, если, ну вот мы недавно говорили про реакции собаки на грозу. То есть если идет гроза или петарда, и собака проявляет именно активную реакцию. То есть когда она ломится, когда она громко кричит, когда она пытается куда-то спрятаться и делает это быстро, светливо и резко. То есть когда, например, идет реакция замирания, когда собака обездвиживается да, и смотрит в одну точку, это не истерика. Это тоже одно из как бы, крайних проявлений реакции стресса, замораживания, но это не истерика. Есть, поэтому я предлагаю вот истерикой считать именно активную реакцию, когда собака э, быстро, э, резко двигается, когда собака там, тяжело дышит, э, когда собака вокализирует, скулит или лает. И это не обязательно реакция страха. Да? То есть вот я привела пример из грозы, когда э, резкая бурная реакция. Часто это бывает реакция страха. Например, если там первый раз собаки, вот когда как раз из первых разов э, взорвали петарду. Под ногами у собаки может быть истерика, а может и не быть. Да? Но если это истерика, это сложно с чем-то перепутать. Соб... На собаку набросилась собака и покусала. Может быть, истерика, может быть, не истерика, может быть, другая реакция. Да? Вот мы в данном случае говорим, если это именно активно, то есть если собака кричит, если собака э, ломится, если собака рвется, если как бы она э, там, потеряна в пространстве, там, выпученные глаза, открытая пасть. Э, но есть еще как бы другие варианты истерики. Например, мои любимые реактивные собаки, да? у них может быть истерика на все, что угодно. Пролетела да, птичка, хочу... у собаки истерика, что такое? Она может орать. Да, блин, птичка, офигеть, эта птичка, круто, дыш, дыш, дышь, она может высоко подпрыгивать, прикусывать всех там за куртки на... по этому поводу.
0: Знаешь, вот, ну, как бы я все-таки здесь сделаю небольшую ремарку, что реактивность это уже такая ну, серьезная Проблема. Может быть, собака там, в высокой степени эмоциональности, при этом сум, ну, как бы, с вполне себе с умеренной степенью реакции на все, но при этом, когда происходит для нее что-то очень радостное, ей все-таки срывает шапочку, чайничка. Крышечку срывает. Все срывает. У меня по клиентам просто из своих собаках была история про собак, у которых начиналось... Истерика от восторга чего-то, то есть от восторга э, встречи с человеком, которого давно не видел и очень любишь. Встречи ну вот, с... знаешь,
1: вот в моей картине мира это как раз вот стресс, который переходит в дистресс прямо на глазах. То есть это когда начинается как реакция эу то есть положительная реакция эмоциональная, да, но она достигает такой э, высоты, такого накала, что запускает те же механизмы, которые в организме запускаются при, стрессовых, при дистрессовых реакциях с реакциях со знаком мин, минус.
0: Я соглашусь, да, что вроде как большая-большая радость, но в итоге она очень сильно выматывает и травмирует, потому что там уже начинает хлестать явно кортизол.
1: А организму без разницы, да, то есть идет сильный адреналитный выброс, потом, соответственно, если это долго продолжается, уже это кортизол. Угу.
0: И, ну, то есть вот на, у меня как-то была история про собаку, которая устраивала и устроила истерику а на новые площадки <с> мы приш пришли заниматься хозяйка сказала вот я видела классную площадку пойдемте я вам покажу мы там встретимся и собака устроила истерику от восторга а, здесь такие палочки здесь такие шарики такие шины что <с> если <здесь> он...
1: <с> <с> <с>
0: <с> встречу мы перенесли ну а, вопрос что что вот а, в итоге получается, что а, истерика – это не обязательно что-то очень плохое, но может быть что-то хорошее, но в итоге речь о том, что начинают хлестать адреналин. Ну, чрезмерность
1: реакции, да-да-да. Mm -hmm. Причем иногда это соответствует э, уровню стимула. Ну, знаете, петарда упала под ноги, и у меня бы тоже, наверное, была истерика, да. А иногда не соответствует, например, там, не знаю, э, проехала машина, у собаки истерика. То есть... Э, ну, разные причины такого бывают. И поскольку я так, мы сегодня не разбираем это, мы сегодня говорим о том, как работать с симптомом. Да,
0: мы говорим именно про то, ну, то, есть, про то что это симптом, но мы разбираем, что можно сделать в сам момент, как, когда уже что-то взорвалось, что же делать. Да, да, да. Вот, и первое, что мне кажется, что имеет смысл делать, это вот обратить внимание на менеджмент ситуации.
1: Я думаю, здесь можно проговорить просто в чем он должен заключаться, потому что в такой ситуации, собственно, все, что мы можем делать, справляться да, с ней, это все менеджмент. То есть, по сути, мы должны сделать что-то, что собаку приведет в более комфортное состояние да, из того вот эмоционального, эмоциональных качелей, в которые она ушла. Вот, и поэтому здесь тоже, ну, как сказать, я вот, я очень люблю чек-листы, поэтому я всегда говорю, что в ситуации, когда что-то произошло, думать будет некогда. Если вы там не спасатель, не зоопсихолог, там, не знаю, парамедик, человеку, у которого просто вот в голове прописаны эти алгоритмы, если вы такой, не такой человек, и не каждый день с этим сталкиваетесь, лучше это записать, не знаю, в телефон себе, в какой-то ближний доступ, Потому что в процессе вспомнить это все будет нереально. А уже все происходит. Надо что-то делать. Вот. Поэтому пер первым пунктом да, я всегда говорю. Сначала привести в порядок себя. Потому что, когда происходит что-то такое, обычно мы сначала сталкиваемся со своей шоковой реакцией. Да, то есть что-то происходит с моей собакой. Боже, какой ужас! И тут мы падаем в свою эмоцию, в свою какую-то травму. Потому что здесь ну, очень много красивого травматического материала. Вот. И для того, чтобы собраться и что-то сделать, нужно сначала привести себя в себя. Да? И, ну, тут можно там, рассказывать про психологическое контейнирование и прочие такие вещи. но На самом деле, для того, чтобы привести себя в себя, достаточно сделать несколько простых вещей. А, достаточно просто вспомнить, во-первых, вот это.
0: Да, о том, что мы, собственно, отвечаем за... Да, да, они переживаем сами. Есть,
1: да, и это, вот это называется осознанность. То есть, когда вы осознаете ситуацию в моменте, независимо от своих собственных эмоций. То есть вы осознаете, что вы стоите на Земле, что рядом с вами ваша собака, что там, ну, по, в идеале в целом вы в безопасности, да, то есть, что не происходит какая-то там, не знаю, чрезвычайная ситуация. Вот. И достаточно просто вспомнить о том, что вы можете сделать два вдоха выдоха. Вот Прямо на это уйдет... И... Да, это, на это уйдет 5 секунд, но вы уже будете в себе, и уже здесь вот уже включается более холодная голова, и можно что-то сделать. Если вы начинаете действовать сразу из вот этой эмоции, из этой травмы, этой боли, страха за собаку, а, здесь можно просто потерять время, потому что будет много суеты, будет много лишних движений, и это будет не так конструктивно. То есть это вот принцип кислородную маску. Сначала на себя. Сначала просто вздохнуть и э, крепко, как это, убедиться, что вы крепко, прочно стоите на ногах. Вот, э, организму, мозгу этого достаточно для того, чтобы вспомнить, что он в порядке, организм в порядке.
0: И здесь, на самом деле, такая, а, дополнительный бонус идет то, что вот в первую очередь мы включаем голову и понимаем, что нам самим делать. И второй, не, немаловажный аспект того, что собаки а, с нами вполне себе снастроены. И да. если хозяин успокаивается, то... Ин
1: иногда собака... это бывает даже достаточно, чтобы собака тут же пришла в себя.
0: Ну или как минимум это появится точка опоры собаке да, и да, снижает да. уровень беспокойства. Да. Угу. Хорошо, тогда первое. Приводим себя в, в порядок, себя. чтобы да. дать возможность синхронизации. Да. А, после чего а, смотрим ну, то есть, как бы получается, что мы являемся самой-самой вот, первой помощью, и мы начинаем крутить головой, что можно сделать. Вот в этом, что можно сделать, мне кажется, что важно, ну, как дистанцировать собаку от источника истерики.
1: Да, то есть если он известен, если он понятен, это петарда, значит, мы пытаемся уйти, например, домой. Да? Это там машина проехала, значит, мы пытаемся уйти в вглубь двора, где, например, нет машин. Это там, не знаю, что-то случилось, какая-то там, не знаю, какой-то инцидент, мы пытаемся уйти вот из этого. Да, если вас накрыло салютом, мы бежим в подъезд. Ну, опять же, вот здесь для салютов и гроз есть отдельные протоколы, потому что это отдельная большая история. И я рекомендую, если, допустим, опять же, вы знаете про такую особенность вашей собаки, например, ну, понятно, там, планировать прогулки, чтобы не попадать на это все. Но если вас уже накрыло, если так, получилось, да, что-то случилось, но ну, невозможно это проконтролировать, я рекомендую, прямо, если у вас, например, машина стоит во дворе, гулять с ключами от машины, потому что даже запрыгнуть в машину и переждать вот этот основной как бы, ну, поток канонады будет более здоровым вариантом, чем бежать всю эту дорогу ну, есть, например, до подъезда, если далеко.
0: Момент, да? То есть в этот момент можно быть дома. Если дома, то а. мы только ну, то есть здесь э, даже не то, что именно делать на прогулке, а просто сам факт того, что мы смотрим...
1: Да, это... да, если дома, да, <свят> то это какая-то там темная комната без окон, то есть э, сделать что-то, потому что иногда очень простые вещи могут иметь очень э, хороший эффект. Например, просто закрыть окна и за задвинуть шторы, да, там, э, не знаю, если собака маленькая, ее можно взять там себе за пазуху, то есть, э, ну если там случился какой-то конфликт на улице, не знаю, там у собаки с собакой, просто отвести ее, потому что иногда человек просто в шоке остается стоять, где стоял, да, и там собаки продолжают периодически сцепляться, то есть просто выйти из зоны поражения, вот просто визуально там mm -hmm. сенсорно и так далее, чтобы вот собака была изолирована от того, что произошло физически, если это возможно. Mm -hmm.
0: Ну, то есть выходим мы из этой зоны, ну, то есть, если задача...
1: Я бы еще тут сказала, что здесь важный есть момент, что, например, если собака очень большая, здесь существенную роль играет амуниция, потому что, ну, вот тоже, что я часто слышу там от клиентов в запросах, что да я, вот когда она начинает, я не могу ее утащить, я не могу ее сдвинуть, там, то есть... Если сложно, вот, например, я вешу 40 килограмм, а моя собака 50, то есть вот для таких вещей нужна хорошая амуниция. Соответственно, это шлейка, это поводок с двумя точками контакта, то есть это какие-то средства, с помощью которых экологично, то есть невозможно утащить собаку, которая в истерике за ошейник. Ну, то есть это возможно, но это чревато большими проблемами и долгой реабилитацией впоследствии потому что ведет к травмированию шейного отдела. Вот. То есть здесь нужно просто, опять же, еще один аргумент в пользу шлейк и продумать ну, вот, такие вещи, потому что даже на шлейке за одну точку контакта утащить собаку бывает трудновато.
0: То есть а, мы пытаемся увести, утащить, а, спрятать, а, отвести в сторону собаку от того, что ее триггернуло, от чего и стало плохо. Да. И да. следующий шаг, а, вот мы отошли в сторону, это а, снять вот первую эмоциональную волну. Угу.
1: Uh, ну, соответственно, что можно сделать, чтобы снять uh, первую эмоциональную волну? Я вообще очень люблю в этом смысле как раз работу с телом, потому что uh, дать собаке какие-то там вкусняшки, нюхалки, игры, uh, скажем так, это не совсем то, что ей нужно. Uh, и более того, с большой вероятностью это все будет совершенно, ну, как бы воспринято как ни о чем». Да, иногда даже собаки там начинают есть вкусняшки, там, им дают вкусняшки, они их едят, но э, при этом совершенно отсутствующим э, взглядом, то есть они это делают, может быть, чисто автоматически. Ну, то есть э, это не происходит осознание того, что, что она делает, да, а значит, это не несет никакого э, эффекта. Вот. И в данном случае собака падает в эмоцию, да, а эмоция — это очень телесный фактор. Соответственно, важно в этот момент поддержать собаку телесно. То есть как, как это можно сделать, да, вот сейчас подумаем, какие есть варианты, а, то есть нужно, ну вот почему, например, да, если люди там попадают в какая-нибудь авария, там что-то, а, видели, наверное, вот как их эти одеялками закрывают, да, когда приезжают спасатели, а, дают им там воды попить, а, горячего чая, то есть а, потому что, опять же, в стресс вот этой реакции, когда выделяется адреналин, все это телесные реакции. Человек может начать трясти, знобить. Собаку может тоже начать колотить. человек может рвать, начать. То же самое. С собакой может произойти все то же самое. Но не может начать рвать, не может начаться по То есть, по сути, нужно собаку сначала комфортировать в теле.
0: Объясню буквально два слова на тему а, вообще почему и как это происходит, что uh -huh. наше тело и наш мозг связаны между собой. Они посылают сигналы туда-обратно, все время проверяя, а как ты, в каком состоянии, один другому. И если тело напряжено, то для а, мозга это ситуация опасности.
1: Сигнал и... о том, что да, что-то происходит, мы мобилизовались, ой-ой-ой, ужас, ужас.
0: И если происходит э, какой-то сильный, сильный триггер, и собаку что-то сильно напугало или ввело в состояние истерики, то это получается очень резкое и сильное появляется напряжение в теле. И дальше вопрос того, что собака самостоятельно может достаточно... Ну, не может вывести это напряжение из тела. И в этой ситуации получается, что мозг получается, постоянно повто... получает дополнительные сигналы, что все еще хреново.
1: То есть даже если мы вышли уже из зоны поражения, но тело все равно продолжает как бы вот, находиться в этом состоянии, и, соответственно, да, это... эмоциональное состояние тоже продолжает оставаться... Потому что мозг
0: не, успев... не, не может по сигналам тела отсечь, что что-то изменилось. Да. И в этой ситуации мы можем внешне повлиять... И помочь собаке вернуть, ну, как бы снизить телесное напряжение и тем самым снять эмоциональное напряжение, то есть мозгу дать сигнал, что все, опасность ушла. Mm -hmm. а, вот с точки зрения, что можно делать, что самый простой и самый первый вариант – это а, погладить собаку, но не вот так. Так, так, так быстро-быстро-быстро, да? Или сгрести ее в охапку и сжать. Mm -hmm. А делать это очень, делать это плавно и
1: Собственно, ос осознанно делать, чтобы собака, потому что, когда мы гладим собаку вот так, это вот типичная история, как гладит хозяева собаку в ветеринарке, когда говорят «спокойно, успокойся, все хорошо», это на самом деле э, человек пытается собаку успокоить себя. Потому что, когда мы нервничаем, нам хочется гладить что-то меховое. Это тактиль успокаивает. Вот для этого пункт ноль, да, привести себя в себя и не, не пытаться успокоиться о собаку. Вот. А, а второе, это все-таки движения достаточно осознанные, возможно, достаточно медленные. Опять же, не вот исключительно, там мы повторяем вот эти движения по телу, можно провести как бы по всем конечностям собаки аккуратно, медленно и давая ей возможность это движение Учение и вот, в, осознать.
0: В этой ситуации мы, я сейчас еще раз проговорю, возвращаемся к пункту а, своего состояния, потому что если мы в этот момент начинаем думать, бедная собачка, бедная моя маленькая крошка, бедная, ей так страшно, ей так плохо, то у нас поднимается... Ну, ну мы начинаем,
1: это, как сердце это сердце бьется мать. сильнее, эмоция, да, как бы собака это ощущает, и, соответственно... И дальше идет вторая волна. Да.
0: Соответственно, если мы уже дошли до того, что вывели собаку, смотрим на собаку, садимся с ней рядом, чтобы ее погладить и привести, и как-то в ее тело вернуть ме на место, то мы опять вспоминаем о том, что мы сами должны быть спокойны. Я клиент вот. в этот момент предлагаю вспомнить какие-то очень приятные места, где им было хорошо. Море, берег реки, отпуск, время с детьми или с любимым. Вот
1: там, где было прям вот можно хотелось выдохнуть и улыбнуться. Еще, кстати, мне кажется, хорошо помогает визуализация, если опять же вот хватит э, фокуса внимания в этот момент, э, своей собаки в спокойном состоянии. То есть, когда мы э, гладим собаку и вспоминаем, думаем о ней, как она выглядит, когда она спокойна и расслаблена. То есть, ну, да,
0: это помогает нам самим выдохнуть в первую очередь и прийти в состояние как бы отдающие собаке обратную связь.
1: Ну а. вот здесь вот просто мне кажется еще всплывает как раз тема про поощрение страха, то есть вот то, что ты ну вообще поощрение эмоциональных реакций, то что ты сказала, вот здесь надо просто очень отличать, потому что есть достаточно распространенное мнение, оно очень много ходило по сети про то, что нельзя собака там ласк и э, гладить ее в процессе: вот когда, например, есть страшно, или плохо, или ну, плохо, по сути, то есть любое перевозбуждение это плохо. Э, что можно, типа, поощрить такой, ну такую степень реакции. И вот э, если уж говорить про то, что можно поощрить, вот это вот то, что ты сказала, типа, если говорить, ну маленькая, ну успокойся, да, и вот так наглаживать и самим сами нервничать, э, это не выглядит как поощрить в таком вот совершенно поведенческом смысле этого слова. не Потому что собаке это будет приятно, она будет это делать. Ну это, я не знаю, сложно вообразить, что в такой ситуации собаке что-то в принципе может быть приятно настолько, чтобы она захотела повторить истерику. А в том смысле, что вот такое поведение просто не дает поддержки, поэтому у, как бы, него, его не будет эффекта. А поддержка именно эмоциональная, когда мы ласково, медленно, спокойно говорим, когда мы сами спокойны, когда мы ее гладим аккуратно и видим, что собаке это комфортно, приятно. Это как раз та самая поддержка, которая позволит ей из этого состояния выйти. И, собственно, мы здесь ничего не поощряем, мы даем поддержку. Потому что если там маленький ребенок плачет, и мы э, делаем вид, и мы отворачиваем голову, делаем вид, что все нормально, это э, не, не, по, вам... как это, не будет есть... не, не поощрением страха, это будет не оказанием поддержки, это будет не негуманно.
0: Если, если ребенок боится темноты и темной комнаты, и мама говорит, да ничего страшного, ничего там нету, и как бы шлепает его при этом или просто игнорирует его эмоции, ему не будет легче. Да, если мама, да, даст... а если мама его обнимет, ты знаешь, даже если мама просто даст руку и скажет, что она с ним и что пойдем вместе посмотрим,
1: это вообще это... никак не поощрит его страх.
0: Но даст ему опыт преодоления этого состояния.
1: Да, да, совершенно верно. То есть, по сути эмоции, да, состояние нельзя подкрепить, нельзя поощрить. Поощрить можно поведение, если оно как бы осознанно проявлено. Там собака пришла, попросила у стола, ей дали кусочек, да, это собака делала как бы трезвую, как это, в умеет трезвой памяти, конечно, она это повторит. Вот это можно поощрить. Если собака там испугалась, переволновалась, перевозбудилась, э, это не то состояние, в которое она захочет вернуться по доброй воле. За какое бы то ни было вашу поглажку.
0: Угу. Хорошо. То есть э, на самом деле, э, находясь рядом с собакой и говоря, что мы ее любим, и о ней заботимся, мы не сделаем хуже. Да. Мы поможем собаке приобрести опыт, преодолевания этого состояния. Да. При да. этом мы должны быть сами спокойно, мы должны максимально далеко от происходящего отвести собаку в сторону. И mm -hmm. э, если есть возможность, то сделать какую-то телесную работу. Это может быть массаж, это может быть остеопатия, это может быть титач, это может быть просто медленное вдумчивое поглаживание по телу или что-то еще. Но для
1: некоторых собак э, и объятия очень хорошо помогают. То есть, опять же, здесь надо смотреть, насколько собака там рвется. То есть, если собака очень сильно рвется, возможно, фиксировать ее будет не самым лучшим вариантом. А, здесь как раз вот э, уже, наверное, следующий пункт, что можно делать кроме этого. А, но если собака начала замедляться, ее можно приобнять, ее можно прижать к себе, потому что один, одна из лучших, как бы, лучшая музыка для успокоения собаки это биение вашего спокойного сердца. Вот когда эта собака слышит. Поэтому если уж вы довелось прижать собаку к себе, дышите. Пульс должен быть 60 ударов в минуту.
0: Ну, то есть здесь про, про обнять собаку я все-таки, ну, скажу, можно еще пару слов, потому что Конечно. это такая собаки может быть дискомфортно. А, да,
1: и... это зависит от... Это, конечно, если вы понимаете язык собаки, если вы видите, что собака не показывает дискомфорта.
0: Потому что много у кого собак, во-первых, есть, с... ну, есть не самый лучший контакт с хозяевами, во-вторых, могут быть просто дистанционные собаки, которые не любят, когда нарушают их границы. И в этой ситуации, когда вы их прижимаете к себе, будет дополнительным стрессом.
1: Да, обратный есть, эффект.
0: В этой ситуации просто находиться рядом и быть там, положить руку рядом с да, это уже достаточно. Ну, вот
1: э, здесь, да, здесь зависит от собаки, потому что, например, для некоторых еще очень комфортно бывает, когда их чем-то обернут. То есть, как, ну, вот, если это на улице, да, то хоть там своей курткой, своим шарфом. Если дома, там, пледиком. Но, опять же, для некоторых собак это категорически неприемлемо, потому что, ну, вот, для них это прям вот телесно отвергаемо. И для этого действительно нужно очень хорошо знать свою собаку, чтобы понимать, ее это обычно успокаивает или ее это обычно напрягает. Поэтому если обычно ее это напрягает, она не любит там спать, завернувшись в кокон, то не стоит рассчитывать, что ее это успокоит э, в сложной ситуации. <соцентрический> Но Знаешь, это может быть может быть хорошей слушать, тоже. На, на, на самом деле
0: важный момент. Ты сейчас сказала, что э, не надо делать ничего нового в этой ситуации.
1: Да. Да, да. Все,
0: что вы будете делать, должно было быть уже сделано не один раз с собакой, потому что а, собака в таком состоянии не готова воспринимать новое, и это будет только ухудшать ее состояние.
1: Uh -huh. Поэтому... uh -huh. Еще по поводу того, что не трогать тело. Да? Если собака сильно мечется, то есть если она прям вот продолжает, то есть да, вы вывели, но она продолжает активно двигаться, я бы как раз взяла какое-то время на походить. То есть адреналин вообще такой вот быстрый, да, выводится в движении, Поэтому возможно для какой-то собаки эффективным будет просто вот подвигаться. То есть, например, вы продолжаете ходить там по улице, но не нагоняя ритм. Там, желательно, чтобы это было движение с поворотами, то есть чтобы немножечко включилось, опять же, все равно тело. Может быть, это должно быть движение, знаете, по разным поверхностями серии с асфальта сошли на траву, с травы снова на асфальт, то есть, чтобы а, через включение тела, опять же, произошло вот это комфортирование, если собака, ну, очень-очень вот, сильное движение, может быть, дать ей что-то понюхать, то есть, опять же, не факт, что это сработает, то есть, можно бросить горсть еды в траву, может быть, она не будет есть, потому что в этом состоянии ей не до этого, но она как-то вот, ну, может хотя бы Я это попробую, понюхать попробую. и... Да, 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 попробовать можно. То есть опущенная голова – это уже как бы, да, поза, которая задает более спокойное состояние. Ну и, собственно, нюхание – это то, что всегда успокаивает собаку и довольно быстро. Поэтому, ну, опять же, вот тут речь ну, зависит История. от уровня истерики, да. Но, если вот собака слишком такая вот активно-двигательная, может быть, не фиксировать все-таки ее, а лучше дать подвигаться и через движение выпустить этот адреналин. Но, повторюсь, это не значит, что ее надо там с палкой 20 раз погонять, а авось как бы сейчас отбегается и успокоится. Она а, должна не про нюхать, это речь. медленно Она должна нюхать, да. И даже если, ну, грубо говоря, она там бегает и вот так вот носом водит, это уже лучше. Через 5 минут она начнет замедляться и будет уже ходить и носом водить, и это уже будет ну, там, результат.
0: Ну, в итоге мы э, поговорили, у нас было несколько разных моделей, как, э, ну, как условные, что в каждой ситуации разное поведение, конечно. Важно, что мы э, всегда следим за своим состоянием, потому что мы проводники, и мы, обязаны, и мы отвечаем в первую очередь за себя, и наше состояние определяет состояние своего зверя. Это раз. Э, два. Мы не делаем никогда ничего нового. Три. Уводим из ситуации. Четыре. Снимаем первую эмоциональную волну и работаем с телом.
1: Я бы еще сказала, есть ситуации, в которые вовлечены э, другие люди. Например, в ветеринарки, или если приходят гости. Да, то есть иногда да, у собак бывает истерика вот от таких стимулов. И здесь, опять же, мы выступаем именно как э, менеджер ситуации. В том числе мы включаем в этот менеджмент других людей. То есть я считаю, например, совершенно незазорно сказать э, гостям, там, допустим, вошли гости, и собака начинает впадать в истерику, э, дать гостям некие быстрые, четкие указания, сказать, пожалуйста, у нас вот такая история давайте мы не будем поддерживать истерику собаки, там, тянуть им руки, встаньте к ней, пожалуйста, боком, а сейчас, пожалуйста, сядьте, посидим пять минут, подождем, пока собака успокоится. То есть без требований, без обиды, без истерики, очень спокойно, ровно, прям вот объясняем людям, обычно люди охотно ну, вот, на такое открытое, скажем так, честное общение да, ведутся, и я, честно говоря, так и делаю в ветеринарке. То есть, к счастью, мне не попадалось особо каких-то там, ну, выдающихся ситуаций, но иногда я могу сказать, что можно вас попросить там отойти чуть-чуть и не нависать. Ну, то есть, делать вот такой вот аккуратный менеджмент в поддержку своей собаки.
0: Соответственно, это тоже один из моментов управления ситуацией, что
1: да. мы
0: смотрим, что, что мы можем сделать относительно других
1: людей. Да, то есть, если здесь вовлечены какие-то вот другие объекты, объекты.
0: И субъекты Объект.
1: тоже. Да, и субъекты.
0: Юля, мне кажется, мы обсудили все, что планировали. Да. Если будут какие-то вопросы или дополнения, или желания что-то обсудить, мы всегда с радостью это сделаем в Фейсбуке. Пишите нам, будем отвечать и обсуждать, что и как еще можно добавить, сделать или почему. Спасибо большое, Юля. И тогда до новых эфиров.